0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Willkommen zum
1: Ferngespräch nach Moskau. Dort in der russischen Hauptstadt sitzt Demian von Osten und berichtet unter anderem über Russland. Mit ihm hatte ich vor einem halben Jahr schon mal über Belarus geredet. Und damals hatte er gesagt, dass wir eigentlich auch noch mal über Russland reden müssten. Geplant hatten wir das schon mal für Mitte Februar. Aber da kamen uns die aktuellen Ereignisse rund um die Ukraine dazwischen. Umso mehr freut mich jetzt, dass wir es heute geschafft haben. Heute ist Dienstag, der 22. März 2022. Hallo Hallo Demian. Hallo Holger. Wie waren die letzten vier Wochen für dich? Also vor vier Wochen warst du ja noch ganz normaler Russland-Korrespondent. Ne?
0: Ja, ich bin auch jetzt noch ganz normaler russland aber tatsächlich hat sich viel verändert durch das, was in der Ukraine passiert ist. Ja, was was hat sich verändert? Also wir sind natürlich hier jetzt erstmal, wenn wir mit der Logistik anfangen, sehr viel weniger mobil, weil es kaum noch Flüge gibt aus Moskau heraus aufgrund der Sanktionen. Wir haben von jetzt auf gleich umstellen müssen auf eine Kriegsberichterstattung, auch viel mit Hilfe der Kollegen aus Deutschland, wo wir Teams in die Ukraine geschickt haben, weil wir hier genügend zu berichten haben und weil sich natürlich auch, ich glaube, jeder hat es mitbekommen, auch die Gesetzgebung hier verändert hat. Es gibt eine starke Medienzensur im Land. Auch viele der letzten verbleibenden unabhängigen Medien, verbliebenen unabhängigen Medien wurden verboten, blockiert oder eingestellt. Wir kommen an viele soziale Netzwerke nur noch mit Hilfe von VPN-Diensten ran, die eigentlich auch nicht so ganz legal mehr sind. Also es ist insgesamt eine ganz andere Atmosphäre hier. Sehr viele Russen, mit denen man so spricht, die aufgewacht sind, damals am 24. Februar, haben sich eigentlich wiedergefunden in einer anderen Welt, weil sie sofort verstanden haben, das wird massive Konsequenzen haben.
1: Wie haben die das verstanden?
0: Also ich würde sagen, vielleicht viele Russen, habe ich gerade gesagt, viele Russen muss man vielleicht einschränken. Die Russen, die verstehen, was da passiert denn man muss die Gesellschaft vielleicht mal mindestens in zwei Teile teilen. Diejenigen, die ja eher ein hohes Bildungsniveau haben, unabhängige Medien konsumieren, einen Drang haben, auch genau zu wissen, was geschieht, die haben relativ bald verstanden, welche massiven Konsequenzen das haben wird. Und die andere Gruppe, die sehr viel größer sein dürfte oder sehr viel größer ist in Russland, die ist mindestens in den ersten Wochen überzeugt gewesen und wahrscheinlich auch jetzt noch überzeugt, dass das alles eine ja einigermaßen begrenzte Spezialmilitäroperation ist, so wie der Krieg hier genannt wird, und dass das alles nicht so, ja vielleicht, man, man merkt es jetzt ja schon, das Gerede über Sanktionen und so weiter, aber ich glaube, die große Masse der Bevölkerung hat noch nicht verstanden, welche verheerenden Auswirkungen dieser Krieg äh, hat für beide Länder und auch für die Beziehungen zwischen den Ländern, aber auch für Russland.
1: Du sagst gerade Sanktionen, was spürt man von denen im Land?
0: Am Anfang merkt man das vor allen Dingen an den Wechselkursen, das ist glaube ich das, was die Russinnen und Russen am ehesten gemerkt haben, auch aufgrund der unsicheren neunziger Jahre haben, diejenigen, die ein bisschen Geld auf der Seite haben in der Regel oder versuchen sie devisenkonten auch zu haben, also konten, die in einer anderen währung geführt werden. Das ist für uns in Deutschland vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil die meisten haben ja eurokonto und brauchen sonst nichts, aber hier in Russland, wo der rubel halt durchaus äh, immer mal unterschiedliche werte annehmen kann, haben viele eben noch ein konto in einer anderen währung und die kurse, um diese währungen zu tauschen von rubel in euro oder von rubel in dollar, die haben sich natürlich massiv verändert in den letzten wochen. Das ist das Erste, was man gemerkt hat. Man hat dann sofort als Russe auch gemerkt, dass die Zentralbank und andere Finanzbehörden sofort Regeln eingeführt haben. Also beispielsweise darf man mittlerweile nur noch maximal 10.000 US-Dollar in Fremdwährungen aus dem Land bringen. Man darf auch nur noch eine begrenzte Menge an Geld, an Devisengeld abheben von der Bank. Auch das ist streng limitiert. Und diejenigen, die das wollen, die bekommen dann gesagt, ja, du kannst deine Dollar abheben. Übrigens nur noch in Dollar, nicht mehr in Euro. Aber der nächste freie Termin ist beispielsweise in vier Wochen. Das waren die ersten Folgen.
1: Aber warum würde man 10.000 Dollar in Bar abheben wollen? Also, wen betrifft das überhaupt?
0: Das betrifft die gut gebildete Mittelschicht, die in großen Scharen jetzt das Land auch schon verlassen hat und viele andere, die weiter darüber nachdenken, das Land zu verlassen. Es ist ganz schwer zu schätzen, wie viele das sind, aber es sind sechsstellige Zahlen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Also mehr als 100.000 Russen, die das Land verlassen haben in unterschiedliche Richtungen. Georgien, Armenien sind sozusagen die einfachsten Ziele. Dorthin können Russinnen und Russen ohne ein Visum zu haben. Wer das Glück hat, noch ein Schengen-Visum zu haben, kann in die Europäische Union. Es gibt viele Verwandtschaftsbeziehungen, oft mit Leuten, die etwa im Baltikum leben. Manche Reisen auch nach Finnland, das ist ja nicht weit. Wenn man etwa von St. Petersburg ausfährt, gibt es einen Schnellzug nach Helsinki. Andere zieht es nach Zentralasien, auch dorthin kommen Russinnen und Russen leicht. Kasachstan, Usbekistan beispielsweise hat angefangen, ein Programm aufzulegen, um russische IT-Fachkräfte anzulocken und ihnen den Start in Usbekistan leicht zu machen. Und viele Russinnen und Russen sind auch in der Türkei. Oder diejenigen, die ein bisschen mehr Geld haben in Dubai. Und jeder versucht natürlich irgendwie sein Erspartes dann mit rauszubringen. Denn ein Nebeneffekt dieser Sanktionen ist auch, dass Visa und Mastercard, was hier trotz eines russischen Systems die verbreitete Kreditkarte ist, von den Russinnen und Russen im Ausland nicht mehr genutzt werden kann. Das heißt, wenn die mit ihrer Kreditkarte ins Ausland fliegen, können sie die dort nicht mehr nutzen. Das heißt, sie müssen alles bar mitnehmen. Was sie haben und sie wissen ja nicht, wann sie wiederkommen, denn dieser gut gebildeten Mittelschicht, vielleicht oberen Mittelschicht, ist relativ klar, die wirtschaftlichen Konsequenzen, die auf Russland jetzt warten, die werden sich nicht in zwei, drei Monaten legen. Selbst wenn alles Militärische in der Ukraine jetzt gestoppt wird, hat das verheerende Folgen über Jahre. Dieser
1: Braindrain, also die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren 70.000 Itäler, die Russland schon verlassen haben sollen. Du sagtest gerade, die wissen nicht, wann sie zurückkommen. Denkst du, die kommen überhaupt zurück?
0: Ja, ich glaube schon, weil die allermeisten sind doch sehr überzeugte Russen. Die wollen nicht jetzt irgendwie nach Deutschland oder nach Usbekistan, um sich dann da so zu integrieren, dass sie ihr Leben dort verbringen. Die richtig guten ITler sind sowieso schon längst in die USA gegangen. Aber die, die jetzt gehen, die glaube ich, die, die wollen eigentlich schon in Russland leben und finden eigentlich Russland ein tolles Land. Und es ist ja auch ein tolles Land. Es hat ein riesiges Land, hat tolle Natur zu bieten, hat tolle Städte eigentlich. Aber es hat eben jetzt ein sehr schnellen Wechsel von einem autoritären System zu ja fast einem totalitären System, wo kaum noch Meinungsfreiheit, kaum noch Entfaltungsmöglichkeit da ist. Hinzu kommen diese wirtschaftlichen Probleme, die jetzt ähm, alle erwarten. Da sehen Sie im Moment keine Zukunft. Aber ich glaube schon, dass ein Großteil von denen gerne wieder zurückkehren würde. Aber Sie wissen auch, das wird nicht in einem halben Jahr sein.
1: Kaum noch Meinungsfreiheit, was bedeutet das?
0: Also schauen wir uns erstmal die Medien an. Wir haben ja vor einiger Zeit auch immer schon gesagt, in Russland gibt es kaum freie Medien. Das war auch richtig, aber es gab immerhin bis vor kurzem noch einen internet TV Dost, die wirklich freien Journalismus gemacht haben, so wie wir das im Westen auch kennen und sehr gute Arbeit dort gemacht haben. Und die wurden gesperrt und verboten und haben sich aufgelöst. Echo Moskwe, Echo von Moskau heißt das übersetzt, ein Radiosender, den es seit den 90er Jahren gibt, der sozusagen der oppositionelle Radiosender in Russland ist und der viele andere Krisen überstanden hat, ist jetzt auch vom Äther genommen worden. Die Novaya Gazeta auch eine der Zeitungen, die als unabhängig oder unabhängig sind, Friedensnobelpreisträger Muratov ist der Chefredakteur, arbeitet im Moment noch, sie funktioniert noch, aber sie hat sich selber aufgelegt, das Wort Krieg nicht zu verwenden. Denn das Wort Krieg steht sozusagen jetzt hier auf dem Index. Das dürfen die Medien die nicht verwenden. Ähm, auch Menschen, die mit einem Schild Nein zum Krieg, sich auf die Straße stellen, werden sofort festgenommen. Also Krieg darf man nicht sagen. Das ist hier in Russland eine eine Sondermilitäroperation, eine Spezialmilitäroperation. Das ist die offizielle Sprechweise. Das dürfte viel damit zu tun haben, dass soziologische Umfragen zeigen, dass die Russen sehr große Angst haben vor Krieg. Und deswegen benennt man es anders. Und man benennt es vielleicht auch eher so wie, man sich das am Anfang mal vorgestellt hat, also eine begrenzte Militäroperation, die dann relativ schnell erfolgreich ist. Ja, also so sieht es bei den Medien aus, was die Meinungsfreiheit auf der Straße angeht. Offiziell hast du eigentlich nach russischer Gesetzgebung die Möglichkeit, mit einem einzelnen Plakat alleine dich hinzustellen, wenn nebendran nicht andere stehen, dann gilt das als sogenannter Einzelprotest, das ging bisher, aber da da interessiert jetzt keiner mehr dafür. Du stehst mit einem Plakat zwei Sekunden und wirst schon festgenommen. Und es gibt sozusagen, also es ist zum Teil absurd, ist so ein Video aufgetaucht letztes Wochenende oder vor einer Woche von Protesten am Manegeplatz. Das ist der Platz direkt am Kreml. Da hat eine Frau auf ein Plakat geschrieben, auf Russisch, zwei Wörter. Da steht nur zwei Wörter. Es gibt auch andere Fälle, da hat jemand ein leeres Plakat hochgehalten und andere Fälle, ein Plakat nur mit Sternchen für all die Wörter, die nicht verwendet werden dürfen, werden sofort festgenommen. Es dauert keine zwei Sekunden, da kommen vier Polizisten angerannt in voller Montur und schleppen die Person mit. Und dann gab es so ein Video, da ist eine dieser Personen eben abgeführt worden und gleich danach kommt eine andere Frau auf den Menschen zu, der das mit seinem Handy filmt und ein Journalist und sagt dem Journalisten, ja, nehmen Sie denn auch andere Meinungen auf? Nehmen Sie denn auch auf Meinungen von Menschen, die die Militäroperation unterstützen, fängt sie an zu sagen. Da sagt der Journalist, ja, machen wir. Und dann fängt sie an, ja, also ich bin der Meinung, und sie kommt nicht mehr weiter, es hat, dauert keine zwei Sekunden, da wird sie auch abgeführt. Also es geht gar nicht mehr darum... Wer hat welche Meinung? Es geht darum, dass das reine öffentliche Kundtun, und das ist das ja schon vor einer Handykamera, von einer politischen Meinung absolut unterbunden wird.
1: Was passiert denn mit den Festgenommenen? Weil was man so liest, sind das ja Tausende.
0: Ja, meistens kriegt man eine Administrativstrafe, 15 Tage, 30 Tage ähm, und man steht halt auf einer Liste. Es ist bei früheren Festnahmen oft so gewesen, dass diese Menschen dann, bevor es Protestaufrufe gegeben hat, auch besucht werden von der Polizei. Es mag Druck geben auf die Verwandten, stell dir vor, irgendwie einer der Verwandten arbeitet ja, in einem staatlichen Betrieb oder so, der kriegt Druck, dafür zu sorgen, dass sein Sohn, seine Tochter, sein Bruder ähm, nicht nochmal auf die Straße geht. So nach dem Motto, sonst kriegst du Probleme im Job, kann man sich dann ausmalen. So läuft das ab.
1: Dieser harte Durchgriff, der da gerade passiert, das ist ja auch ein Einschüchterungsversuch. Funktioniert das oder gehen die Leute trotzdem raus?
0: Ich würde sagen, es funktioniert denn die Proteste, die wir sehen, die sind nicht groß. Es gab ja Aufrufe beispielsweise vom Team von Alexei Nawalny, der kreml der im Gefängnis sitzt, jetzt gerade nochmal eine lange Haftstrafe zusätzlich aufgebrummt bekommen hat. Sein Team ruft über seinen Account immer wieder zu Protesten auf, aber da kommen in Moskau ein paar Hundert, in St. Petersburg ein paar mehr, in Jekaterinburg auch ein paar mehr. Und die stehen dann dort und ja, man sieht schon, die Polizei ist schon da und dann sagt die Polizei irgendwann per Megafon, also jeder, der jetzt auf diesem Platz stehen bleibt, wird als Demonstrant angesehen und festgenommen und ja, dann, dann gehen sie. Und es funktioniert, also es gibt keine großen Proteste hier, die Menschen... Teilen sich so in zwei Lager. Die einen reisen halt aus oder sind vor Entsetzen zu Hause, reden nur noch am Küchentisch und schweigen. Und die anderen haben nicht den ganzen Überblick, was da eigentlich passiert und äh, jubeln der Militäroperation zu.
1: Die wenigen, die reden, reden die denn überhaupt noch mit dir?
0: Zum Teil ja, aber auch immer weniger. Also es ist tatsächlich schwieriger geworden, Leute zu finden, die sich äußern. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass, Leute, dass die Polizei darauf achtet, wer äußert sich vor einem Mikrofon, auch bei uns. Deswegen machen wir mittlerweile, wenn überhaupt, nur noch Interviews weit weg vom eigentlichen Zentrum der Demonstration, weil das, damit bringen wir die Leute auch in, in Gefahr. Aber ich habe jetzt auch, ich war dann zwischendurch in Deutschland, habe danach jetzt keine Demonstration mehr gegen den Krieg besucht, ähm, weil sie auch einfach keine große Rolle mehr spielen. Die Erwartungen, die wir in Deutschland alle haben, die Leute müssten doch jetzt durch den Druck der Sanktionen auf die Straße gehen, die Erwartung ist falsch.
1: Wir hatten eben die gut informierte Mittelschicht, die ja. Mitbekommt, was passiert und auch äh, unmittelbar mitbekommen hat, was die Sanktionen für Auswirkungen haben. Was ist denn mit all den anderen, mit den schlecht informierten die eben nur diese ja, Staatsmedien oder staatstreuen Medien konsumieren? Wie kriegen die das mit?
0: Die kriegen wenig mit, also die kriegen das mit, was die Staatsmedien sagen. Und das muss ich vielleicht nochmal erzählen, weil das so schwer vorstellbar ist für uns in Deutschland, die wir jeden Tag sehen, was da der Krieg anrichtet. In den ersten Wochen des Krieges ähm, war in den Staatsmedien, gab es eigentlich nur Bilder aus dem Osten der Ukraine, aus dem Donbass, aus diesen kurz vorher von Russland anerkannten äh, Republiken, Volksrepubliken, Donetsk und Lugansk und gezeigt wurden Zivilisten, die unter angeblichen Angriffen der ukrainischen Nazis, wie sie genannt werden, ähm, ja, leiden. Und es gab lange Zeit überhaupt keine Bilder aus Kiew, keine Bilder aus anderen Teilen des Landes, sondern es wurde dargestellt als eine begrenzte Militäroperation im Osten der Ukraine zur Unterstützung dieser zwei Republiken. Und das ist das, was die meisten wissen. Und dann gibt es in Russland so unter weiten Teilen der Bevölkerung so eine Art ja, fast ungeschriebenes Gesetz. Misch dich nicht ein in das, was die Mächtigen machen. Das ist deren Sache. Die machen da ihre Spezialmilitäroperation. Jetzt sind dann viele im Modus, wir müssen die jetzt unterstützen oder zumindest nichts dagegen sagen. Und gerade auch, wenn man hier in Moskau fragt, auf der Straße, dann sagen einem Leute, ja, sie unterstützen das, sie finden das gut. Da wurde so viel so viel Schlimmes der russischsprachigen Bevölkerung angetan. Da muss man jetzt mal durchgreifen. Dann kommen die ganzen Argumente der Staatsmedien, die zum Teil überhaupt nicht stimmen, von möglichen Angriffen der Ukraine auf Russland und von der NATO, die Militärbasen in der Ukraine einrichten wolle. Und all diese Argumente kommen dann. Und das ist hier sehr tief in den Menschen drin, dass wenn so etwas passiert, wo die Staatspropaganda sehr auf einer Linie ist, dass man sofort versteht, es ist gefährlich, sich dagegen zu stellen. Insbesondere bei den Älteren, aber auch bei den Jüngeren. Ich bin selber immer erstaunt, wie wir waren jetzt letzte Woche auf so in der Veranstaltung, wo die Krim-Annexion oder wie es hier heißt, die Wiedereingliederung der oder Wiedervereinigung der Krim mit Russland gefeiert wurde. Und da waren natürlich ausschließlich Anhänger von Putin dabei, auch hintransportiert worden. Also wir haben selber die Busse gesehen, die mit diesem Z-Symbol, was für diese Militäroperation steht, dorthin transportiert wurden, zum großen Stadion, dem WM-Stadion hier in in Moskau und die ja die bringen zum Teil diese Symbolik mit, dieses Z-Symbol und unterstützen das und sagen, das müssen wir machen. Und viele der Jüngeren dort ähm, sind aber so, dass man den Eindruck hat, also die haben gar keine eigene Meinung dazu, sondern sie sprechen das nach, was sie gehört haben. Und es hat einfach seit schon so vielen Jahren, bestimmt seit 20 Jahren hier in Russland, diese Tendenz überhand genommen, dass es unattraktiv ist, sich mit Politik zu beschäftigen. Das, was wir in Deutschland haben, dass junge Leute da diskutieren, engagiert sind in Sachen Klimaschutz oder so, das gibt es hier alles überhaupt nicht. Die Menschen sind beschäftigt mit ihrem eigenen Leben, müssen sich kümmern darum, dass sie einen Job haben, der sie über die Runden bringt. Und da ist die Politik nur unattraktiv weil du kannst ja nur Probleme kriegen. Die waren doch schon
1: mal viel weiter, die Russen. Die waren doch schon mal viel freier und viel informierter. Zumindest hat sich das in den 1990er Jahren so angefühlt. Was ist da passiert?
0: In den 1990er Jahren gab es auch deutlich mehr unterschiedliche Medien und ähm, da gab es viel mehr Redefreiheit und als Putin an die Macht gekommen ist, hat er sehr schnell die Fernsehsender unter seine Kontrolle gebracht und auch diejenigen, die damals noch ziemlich gegen die Mächtigen berichtet haben, hat er sehr schnell sozusagen unter das Dach des Kreml geholt und nach und nach auch andere Medien immer mehr kontrolliert. In den vergangenen Jahren wurden auch bei den Zeitungen Chefredakteure ausgetauscht und die Zeitungen auf kreml gebracht und unabhängige Zeitungen verboten, eingestellt, als ausländische Agenten tituliert. Die Sperren im Internet haben zugenommen. Und das hat einfach gewirkt. Und dann die Proteste, die es mal gab, haben am Ende nicht zu deutlichen Veränderungen geführt. Es gab ja mal große Proteste in Russland, Es ähm, ist über zehn Jahre her, dass sie richtig groß waren. Auch Nawalny hat es später ja geschafft, Zehntausende auf die Straßen zu bringen in ganz Russland. Aber sie haben alle das System nicht verändert und am Ende kann das System jetzt eben massiv durchgreifen, so dass es die letzten Orte der Meinungsfreiheit ja letztlich auch noch
1: ausschaltet. Hast du eigentlich Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen dieser regierungstreuen Medien?
0: Nein, tatsächlich nicht. Das ist eine, also manchmal sieht man natürlich andere Teams bei Pressekonferenzen, bei Presseterminen und so weiter. Aber es sind auch aus meiner Sicht nicht wirklich Leute, die es. Sie machen keinen Journalismus. Für mich ist das mehr, sie sind wie so PR-Agentur, wie eine PR-Agentur. Ihr Job ist letztlich dafür zu sorgen, dass der russische Staat in gutem Licht dasteht. Die Chefin von RT, rt ähm, ja, der aus, das Auslandsmedium, eines der Auslandsmedien, die aus dem russischen Staatshaushalt finanziert werden mit sehr großen Summen. Die Chefin von RT hat schon vor Jahren gesagt, sie sehe sich als Kriegerin im Informationskrieg. Das ist nicht erst seit jetzt so. Manchmal habe ich den Eindruck von hier, dass Europa und Deutschland jetzt aufgewacht ist, was hier passiert. Russland, die russische Regierung, auch die russischen Staatsmedien befinden sich seit Jahren aus eigener Sicht in einem Kriegszustand gegen den Westen. Seit Jahren bekämpfen sie den Westen, bekämpfen sie die Ukraine in ihren täglichen Programmen. Und nur um dir ein Beispiel zu geben, was jetzt hier im Staatsfernsehen beispielsweise diskutiert wird, da gibt es im Moment seit Beginn dieser Spezialmilitäroperation eine Sondertorschau fast jeden Tag über sechs, sieben Stunden, wo dann äh, sieben Leute um einen Tisch herumstehen. Auf dem Tisch ist eine große Karte der Ukraine und von Europa drauf. Und dann fallen so Sätze vom Moderator, der ein T-Shirt hat mit diesem Z-Symbol der Militäroperation. Der tritt also da als Verfechter der Militäroperation selber auf und lässt dann so Sätze fallen wie, ja, also wenn wir jetzt solche Sanktionen haben, dann sollten wir gar nicht an der Grenze der Ukraine Stopp machen andere sagen dir im Interview, ja, früher gehörte auch Warschau mal zu Russland. Und also da merkt man eine sehr, sehr aggressive Rhetorik. Und das sind die Programme, die Millionen von Russen gucken. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und diesen Zustand dieser Hysterie, in diesen, insbesondere in diesen Talkshows, aber auch in den politischen Analysesendungen, würde man sagen, aber das ist halt... Gut gemachte Propaganda, die schießen sehr scharf gegen den Westen und haben eben da ähm, zum Auftrag, anders kann man das eigentlich nicht sehen, den Westen als etwas Schlechtes darzustellen. Wenn du das dauerhaft guckst, dann entwickelt sich äh, ein Bild von Europa, da möchtest du nicht leben. Ähm, in der Sicht der Staatsmedien, wenn du es dauerhaft guckst, ist Europa Überfallen von einer Horde von Migranten, die die Frauen vergewaltigen. Es besteht sowieso die über die Hälfte der Bevölkerung fast nur noch aus Schwulen und Lesben, die die Politik völlig kaputt machen. Und Europa lässt sich letztlich von ukrainischen Nazis, die aus Washington gesteuert werden, an der Nase herumführen und ist sowieso schwach. Das ist das Bild, was hier in den Staatsmedien gezeichnet wird. Interessanterweise haben die ja alle, oder hatten sie bis vor kurzem, insbesondere dieser Moderator, von dem ich gerade sprach, Salaviov heißt der, der Talkshow-Moderator mit dem Z-Symbol auf seinem T-Shirt, der hat Willen in Italien und hat auch eine italienische Aufenthaltsgenehmigung, um dort zu leben. Und ganz viel von den Staatsdienern, wer kann, der schickt seine Kinder ins Ausland, damit die da studieren können. Und das ist das Interessante hier. Schießen sie massiv gegen den Westen, selber profitieren sie aber vom Westen. Das ist etwas, wo russische Oppositionelle schon seit Jahren fordern, da müsse der Westen doch mal durchgreifen. Und es hat offenbar diese Eskalation in der Ukraine gebraucht, damit da jetzt etwas passiert.
1: Zumindest, dass mal hinge
0: hingesehen wird, ja. Ja, er hat seine Willen verloren. Ah, okay. Die wurden konfisziert, okay. ja.
1: Wenn das jetzt Staatsmedien sind oder regierungstreue Medien und da stellt sich ein Moderator hin und droht Polen mit äh, im Grunde einem Einmarsch, wie ernst zu nehmen ist das als Haltung der Regierung? Also ist, ist das jeweils ernst zu nehmen? Also muss man dann denken, okay, die Regierung möchte gerne Polen angreifen oder ist das so eine, dann letztendlich doch wieder nur eine propagandistische Einzelmeinung, die man da sieht?
0: Ganz schwer zu sagen. Also eine Einzelmeinung würde ich nicht sagen, weil solche Dinge immer wieder vorkommen. Also es wird schon seit äh, Wochen, gibt es immer wieder so Karten in den, in den Sendungen, wie man jetzt am besten das Baltikum angreifen würde und wie man den Einfluss auf Gotland in Schweden ausweiten soll. Kein Wunder, dass die Schweden neuerdings diskutieren, in die NATO zu kommen. Ähm, das ist keine Einzelmeinung Meinung, und es ist auch eine Meinung, die du auf der Straße in Gesprächen mit den Menschen wieder treffst. Also, wenn du die, wenn du anfängst, mit Menschen auf der Straße zu diskutieren und du findest, findest Verfechter dieser Militäroperation, dann haben sich bei mir schon mehrfach Gespräche entwickelt, wo es dann darum ging, ja, was eigentlich sonst auch noch Einflussgebiet Russlands wäre. Die sagen jetzt nicht direkt, wir greifen Polen an, aber man lässt dann so durchklingen, ja, Warschau war ja auch schon mal unter anderer Kontrolle und ähm, das ist eine ganz andere Weltsicht als wir sie haben und was auch noch in der russischen Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt, dass wir eine sehr viel militärischere Gesellschaft haben als in Europa. Insbesondere in Deutschland sind wir sehr friedensliebend und die Russen, die schätzen ihr Militär. Und eine der wenigen Dinge, die das gesamte Russland zusammenhalten, ist ja die Erinnerung an den Sieg im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland. Das ist hier der große Vaterländische Krieg von 1941 bis 1945, geht er in Russland, als Russland in den Krieg eingetreten ist oder die Sowjetunion in den Krieg eingetreten ist, das ist schon Ganz entscheidender Versprecher, eines, was die Ukrainer immer anmerken, dass die ja genauso im Krieg gekämpft haben und wir Deutschen dazu neigen, Russland und die Sowjetunion immer gleichzusetzen. Ganz großer Fehler, sollte man nie machen. Ähm, Belarus im Übrigen auch, gehört auch dazu, die, auch die waren im Zweiten. und ja, und ja Aber dieser Krieg spielt eben in der Erinnerungskultur eine überragende Rolle, und deswegen funktioniert auch diese Erzählung von den angeblichen Nazis in der Ukraine so gut, weil du damit die gesamte Gesellschaft in Russland emotionalisierst und du könntest es hier sogar noch viel weiter treiben und das Ganze zu einem existenziellen neuen Kampf titulieren, wir Russen, müssen mal wieder Europa von den Nazis befreien. Das könntest du, wird im Moment noch nicht getan, aber es wäre möglich, das propagandistisch noch weiter aufzublähen in diese Richtung.
1: Wenn du sagst, die
0: ganze russische
1: okay. Gesellschaft, wirklich die ganze, oder ist das eher so ein Problem, Ja, ich sag mal, des Teils Russland, der dichter am Westen liegt, oder ist das tatsächlich auch im tiefen Osten Russlands, ticken die genauso?
0: Nee, ich will nicht sagen, dass sie alle so ticken, aber ich will sagen, dass es im ganzen Land diese Erinnerung aufrechtgehalten wird. Natürlich auch von der Regierung. Es gibt im ganzen Land am 9. Mai Militärparaden, zur Erinnerung an den Sieg, der, das heißt der Tag des Sieges. Und das gibt es im ganzen Land und wir haben ja ein riesiges Land hier. Es ist aber ja sehr erstaunlich, äh, manchmal wenn du so neun Stunden im Flugzeug sitzt und dann in einer völlig anderen Stadt auf wachst nach einem langen Flug, wo du geschlafen hast und dann steigst du da aus, da heißen ja den, die Straßen genauso. Ähm, da gibt es überall den Prospekt Mira und den Ploschot Lenina, also den Leninplatz und den ähm, Prospekt, äh, den, äh, wie heißt es, Prospekt auf, die, und auf Deutsch, so eine Prachtstraße des Friedens, Boulevard. würde man das übersetzen. Oder Boulevard gibt es auch überall. Genau. Ähm, und sie sprechen alle das gleiche Russisch. Es gibt kaum Dialekte im Russischen, ganz anders als in Deutschland. Meine russischen Freunde, die ich manchmal mit nach Deutschland genommen habe, die sind völlig überrascht, da fährst du irgendwie 30 Kilometer in Deutschland, die Leute sprechen ganz anders. Hier in Russland fliegst du neun Stunden, die Leute sprechen immer noch gleich. Also Und die, diese Erinnerungskultur wird halt überall in der Form ja, zelebriert, deswegen, damit kannst du die Menschen tatsächlich überall emotionalisieren.
1: Lernen die denn auch, was vor 1941 passiert ist, Hitler-Stalin-Pakt und solche Sachen?
0: Also zumindest in den großen Veranstaltungen spielt das weniger eine Rolle. Da geht es immer um die Heldentaten der sowjetischen Soldaten, die Heldentaten der, der Großväter im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Dieses
1: kämpfen gegen den Westen, das Schießen gegen den Westen, warum machen die das? Warum machen die Medien das? Warum macht die Propaganda das? Warum machen die Russen das so gerne?
0: Gute Frage. Warum machen sie das? Also das hat sich ja auch verändert. Also Putin hat ja mal eine Politik gehabt, wo er sehr auf den Westen zugegangen ist, aber ist das, da ist irgendwann dann vieles schiefgelaufen und ich denke, wenn so eine Beziehung so komplett nicht klappt, dann ja, haben auch ja ist zumindest kommunikativ auf beiden Seiten irgendwie auch was schief gelaufen. Aber ähm, das ist halt massiv, äh, hat sich das verändert und es führt dazu, dass du den Feind hast, einen klaren Feind hast und damit nach innen vielleicht auch ein bisschen ablenken kannst von vielen Problemen die es gibt. Vielleicht müssen wir da nochmal auch ein paar Sätze dazu sagen, wie Russland im Innern eigentlich aussieht. Natürlich, wer nach Moskau kommt, ist manchmal beeindruckt, was hier für Wolkenkratzer stehen und der Reichtum und die Mercedes-Limousinen und die Porsches und so weiter. Mal gucken, ob es sie in Zukunft alle noch so gibt nach den Sanktionen. Aber hier ist natürlich Geld ohne Ende. Und du fährst dann aber in die Regionen und in den Regionen ist ziemliche Armut in Russland. Es gibt unglaublich viele Menschen, die keine Toilette im Haus haben in Russland, sondern nur ein Plumpsklo draußen im Garten. Es gibt ähm, viele Häuser ohne Gasanschluss, zum Teil in der Nähe der großen Gaspipelines. Also es gibt schlechte Gesundheitsversorgung. Viele sagen, die ist deutlich schlechter geworden seit der Sowjetunion. Die sei früher viel besser gewesen. Es werden Schulen geschlossen. Also es wird von der Regierung im sozialen Bereich ganz wenig getan. Es geht, wenn dann, um ein paar große Prestigeobjekte, die man feiert, beispielsweise eben die Krim, wo... Ohne Ende Geld hinfließt und diese Brücke auf die Krim von Russland aus, wo dann andere Städte, die schon seit Jahren hoffen, beispielsweise Jakutsk, eine Brücke über die Lena zu bekommen, das wird halt immer wieder verschoben. Also relativ wenig Investitionen im eigenen Land, eine doch erstaunlich große Armut von ein paar hundert Euro im Monat als Durchschnittslohn kannst du halt auch nicht leben. Oder nur schlecht leben.
1: Diese sozioökonomischen Probleme, die Russland hat, die müssten ja nicht sein, weil Russland exportiert Rohstoffe, nicht zuletzt Energie. Warum kommt von dem Geld bei den Leuten nichts an? Stecken sich das wirklich alles, die Oligarchen, in die Tasche? Staat als Beute?
0: Ja, nicht nur die Oligarchen, auch diejenigen, die im System arbeiten. Es gibt ja eine unglaublich große Korruption, im Land, bei den großen Veranstaltungen wie den Olympischen Spielen in Sochi, gibt es nur Schätzungen, dass bis zu der Hälfte des Geldes eigentlich in schwarzen Kanälen versunken ist und das wird dann angelegt, sehr oft im Westen, da kauft sich dann so ein Mitarbeiter einer Stadtverwaltung oder so kauft sich dann ein Hotel in Österreich, was dann betrieben wird oder Wohnungen in London, sehr beliebt, damit das Geld sicher ist, denn in Russland ist es ja
1: unsicher. Das heißt, das geht runter bis auf, auf, auf ja, Verwaltungsebene?
0: Ja, also ein, eine, sagen wir mal ein leitender Angestellter oder ein, also Korruption gibt es sicherlich überall ähm, durch alle Ebenen durch. Aber man braucht schon, also es gab so Untersuchungen, der größte Korruptionsbekämpfer ist ja das eigentlich das Team von Nawalny, die auch so Abgeordnete des Stadtparlaments mal sich angeschaut haben. Dort der Fraktionschef, würde man in Deutschland sagen, vom Stadtparlament in Moskau. Ja, bei dem haben sie dann ein paar Häuser gefunden. In Österreich war das, glaube ich.
1: Diese Leute haben wir aber nicht auf den Sanktionslisten. Ne? Da haben wir nur die Großen. Nutzt das dann überhaupt was?
0: Tja, nutzen die Sanktionen etwas. Also tatsächlich, die Sanktionen gegen die Oligarchen haben natürlich auch jetzt erstmal den Effekt, dass die Oligarchen im Westen ihre Besitztümer verlieren und das Einzige, was ihnen bleibt, ist in Russland. Und wer garantiert ihnen, dass sie das in Russland nicht auch noch verlieren? Das ist das System Putin. Das heißt, zunächst haben die Oligarchen natürlich auch wegen der Sanktionen ein Interesse daran, jetzt beim System dabei zu bleiben und zu Putin zu halten. Wir haben sicherlich nicht alle auf den Listen, aber es gibt Forderungen von Leuten, die sich auskennen mit dem Korruptionsniveau, in Russland und die sagen, man müsste eine große vierstellige Zahl von Menschen auf die Sanktionslisten setzen und von denen die Besitztümer beschlagnahmen, weil die ja mittlerweile auch, ähm, seit Jahren werden Wege gegangen, dass nicht die selber dort als Eigentümer gelistet sind, sondern Verwandte, Kinder, manchmal enge Freunde und so weiter. Selbst dann, selbst wenn man das alles beschlagnahmt, was passiert dann? Sie haben natürlich noch Besitztümer in Russland, sie können dann nicht mehr nach Europa reisen. Wenden die sich dann gegen das System Putin? Nein, natürlich nicht. Warum sollten sie? Da können sie nur Probleme kriegen. Also ja, es ist es es trifft sie und es trifft die Menschen in den Führungskreisen, aber davon auszugehen, dass die jetzt einen Palaststurz machen und ähm, Putin nach Sibirien jagen, davon würde ich nicht ausgehen. Das
1: System Putin, ähm,
0: wer regiert denn da eigentlich auf welche Weise?
1: Also das kann doch nicht ist Putin so ein quasi absolutistischer Herrscher?
0: Ja, er hat tatsächlich sein System dazu gemacht, ja. Also er hat die Macht, selber Entscheidungen zu treffen und die durchzusetzen. Ob er am Ende wirklich alle, in, also er trifft sicherlich die Entscheidungen am Ende selber, das würde ich schon so sehen. Wir, das sind natürlich alles Mutmaßungen, die wir jetzt haben von vielen Beobachtern, von Putin, Autoren, die sich jahrelang mit ihm auseinandersetzen, aber was ganz genau im Machtzirkel gerade passiert, wissen wir natürlich auch nicht. Was aber auffällig ist, wenn du dir seine Fernsehauftritte anschaust, das werden ja ganz viele der Sitzungen, wo er dabei ist, werden im Fernsehen übertragen. Und in letzter Zeit sitzt er ja immer an diesen langen Tischen, auch bei seinen eigenen Leuten. Auch seine eigenen Minister, der Außenminister Lavrov, der Verteidigungsminister Scheugu, sitzen dann am anderen Ende des Tisches, Fünf, sechs Meter von ihm entfernt. Und es gibt wenige, die sehr nah an ihn rankommen. Ähm, und äh, selbst, was dann auffällt, da stehen ja Kameras im Raum, die das filmen. Da sind keine Kameraleute dran. Niemand. Also es wirkt schon so, dass wir eigentlich seit der Corona-Zeit beobachten, dass Putin sehr isoliert ist. Er hat ja auch wenige Reisen ins Ausland unternommen, er war jetzt in China bei den Olympischen Spielen, aber ansonsten kaum unterwegs und sitzt dann in seinen Videokonferenzen und erteilt Anweisungen. Aber er hat ein System geschaffen, was er kontrolliert. All sein Umfeld, alle diese Leute sind mit ihm, stecken mit ihm in diesem System fest, können sich nicht gegen ihn wenden, ohne nicht selber alles zu riskieren, inklusive wahrscheinlich ihres eigenen Lebens. Er hat eine Polizeieinheit geschaffen, die Nationalgarde, die ihm unterstellt ist, die die Demonstrationen auflöst und er kontrolliert letztlich alles.
1: Das heißt, hier im Westen braucht doch niemand davon auszugehen, dass die Gedemütigten vom anderen Ende des Tisches äh, sich erheben würden.
0: Genau, davon würde ich auch nicht ausgehen. Und vom Volk würde ich auch nicht ausgehen, denn da schaut sich in Russland, gibt es einfach diese diese Protestbewegungen, wo die Leute zusammengehalten haben. Die gab es ja, aber die Zeiten sind vorbei. Hier traut sich niemand mehr auf die Straße. Und hier guckt jeder, dass er jetzt diese Zeit irgendwie übersteht auf die eine oder andere Form. Also entweder auswandern und noch öffentlich was sagen. Oder im Land bleiben und schweigen und möglichst sich irgendwie so einzurichten, dass man diese jetzt schwierige Zeit übersteht.
1: Aber wenn die Sanktionen auch dazu führen, dass die Preise für ganz normale Güter des, des täglichen Bedarfs steigen, wie lange kann man denn da schweigen? Weil irgendwann ist doch der Hunger größer als das Bankkonto.
0: Ja, aber die Frage ist, was man dann macht. Geht man dann auf die Straße, um sich von der Polizei in 30 Tagen Arrest ähm, werfen zu lassen oder von der Polizei niederknüppeln zu lassen? Oder wer weiß, womöglich noch seinen eigenen Verwandten große Probleme zu bereiten, dadurch, dass man protestiert hat? Wir wissen noch nicht, wie sich das entwickelt. Ich sage auch nicht, dass es nie Proteste geben wird. Wir sind im Moment noch in einer Phase, wo die Angst so verbreitet ist, dass sich wenige Leute auf die Straße trauen und im Moment geht es eben ja auch, es mag zynisch klingen, aber es geht erstmal im Moment um Leute in einem anderen Land. Es geht noch nicht um das eigene wirtschaftliche Wohlbefinden. Das treibt die Leute sehr um. Ich habe hier Bekannte, die arbeiten in Firmen, denen fällt im Moment 70 Prozent des Umsatzes weg. Die gehen davon aus, das wird nicht mehr lange gut gehen. Der Flughafen hier hat ein, ich glaube ein Viertel oder zumindest einen großen Teil seiner Mitarbeiter mit Gehaltskürzungen jetzt erstmal vor die Tür gesetzt, weil kaum noch Flüge gehen. Also man merkt es schon an vielen Stellen, das fängt ganz gehörig an zu knirschen, aber die Menschen ziehen noch nicht die Schlussfolgerung, dass wir jetzt was unternehmen müssen gegen das System, sondern ich denke, dass es auch am Anfang der Propaganda, wenn diese Auswirkungen stärker zu spüren sind, erstmal gelingen wird zu sagen, der Westen hat jetzt wirklich einen Wirtschaftskrieg gegen uns. Und wir müssen jetzt zusammenhalten. Das sind schon Sätze, die vom Präsidentensprecher etwa gefallen sind, der gesagt hat, jetzt ist nicht die Zeit, etwas zu hinterfragen, jetzt ist die Zeit, hinter dem Prä Präsidenten zu stehen. Und das verfängt bei vielen in einem Land, was keine Tradition hat erfolgreicher Revolutionen, das sagen wir immer mit unserem... Ja, in unserer Luxussituation in Deutschland, wo ein paar Menschen, ich übertreibe gerade ein bisschen, auf die Straße gegangen sind und eine friedliche Revolution geschafft haben. In Russland war jede Revolution blutig und mit Bürgerkrieg verbunden. Das heißt, hier hat man nicht unbedingt große Ambitionen, auf die Straße zu gehen. Und wenn wir an den Zusammenbruch der Sowjetunion denken, Denken, Der ist ja von Putin und auch von vielen Russen, wird eher im negativen Kontext gesehen. Gorbatschow, den wir so verehren in Deutschland, wird hier in Russland eher kritisch gesehen. Also die sehen jetzt auch den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht als das große positive Ereignis. Auch weil in den 90er Jahren, als wir, du hast gerade angesprochen, da war große Freiheit und so weiter. Viele Russen haben das in Erinnerung als... Da war große Unsicherheit, da gab es Bandenkriege, da sind Menschen auf der Straße erschossen worden. Da wussten wir nicht, wie wir überhaupt überleben, weil wir Wirtschaftskrisen hatten, eine fatale Wirtschaftskrise Ende der 90er in Russland. Das ist das, was hier viele im Gedächtnis haben und was Putin natürlich auch immer wieder gerne erwähnt, dass er die Russen nach vorne gebracht hat, weg aus den wilden und schwierigen 90ern in ein stabiles Russland. Das hat zumindest vor Mitte Februar noch ganz gut funktioniert. Jetzt sind wir in einer neuen Zeit und jetzt müssen wir alles auch neu bewerten. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie es hier in den nächsten Monaten aussieht. Aber alle Szenarien sind alles andere als positiv. Angenommen, das System
1: Putin wird auf irgendeine Weise beseitigt, gestürzt oder, oder er kriegt einen Herzinfarkt oder weiß der Geier was. Wer würde da überhaupt nachrücken?
0: Ja, es gibt manchmal Mutmaßungen über ein paar Leute, die in, an irgendwelchen Stellen sind. Meistens auch Ex-Geheimdienstler. Putin hat ja auch mal den, war ja auch im KGB und hat mal den russischen Geheimdienst FSB geleitet. Und manchmal kursieren so Namen von Leuten. Aber wer weiß das schon? Wer weiß schon, ob Putin abtreten wird? Eigentlich ist er in einer so ausweglosen Situationen gelandet, dass er gar nicht abtreten kann, weil das Risiko, dass er am Ende für irgendetwas belangt würde, was in seiner Regierungszeit passiert ist, ja doch nicht auszuschließen ist und ähm, Putin ist einer, der auf Nummer sicher geht, deswegen das weiß ich nicht wie überhaupt sich das System verändern könnte. Also ich glaube, dass also das Einzige, was ich mir überhaupt vorstellen kann, ist, dass irgendwann etwas aus dem Militär heraus passiert, weil das Militär ja in der jetzigen Situation sehr schlecht dasteht. Das ist, glaube ich, kann man so sagen, auch wenn Russland behauptet, es liefe alles nach Plan, gibt es doch sehr viele Einschätzungen, dass das eben nicht so ist. Und vielleicht ist irgendwann, ähm, ja, denkbar, dass aus den Reihen der Militärs unzufriedene Leute etwas unternehmen. Aber auch das ist im Moment reine Spekulation. Ich sage, es gibt da keine Anhaltspunkte. Und ich würde auch nicht, äh, ich, ich bin gar kein Fan von optimistischen, also ich mag natürlich optimistische Szenarien, aber ich sehe keine optimistischen Szenarien im Moment. Ich sehe eigentlich im Moment nur zwei wahrscheinliche Szenarien. Das eine ist, dass wir, uns einfach in einen immer mehr, immer totalitäreren Staat begeben, in eine immer weitergehende Isolation, abkoppeln von der Welt. Zum Teil wird China Teile übernehmen in der Wirtschaft, wo der Westen jetzt Lücken hinterlässt durch die Sanktionen und ansonsten dürfte sich Russland abkoppeln von der Welt. Aber, äh, und
1: äh, noch totalitärer, also das leben 150 Millionen Leute. Du kannst doch nicht also noch totalitärer ist Nordkorea.
0: Ja. Es gab schon Gerüchte darüber, dass Putin den Kriegszustand verhängen könnte und die Ausreise verbieten könnte. Das ist nicht eingetreten, aber es ist denkbar. Und es gibt ja diese Gesetzgebung zur nation möglichen Nationalisierung von westlichen Firmen. Das ist ja letztlich eine Form von... Diebstahl, wenn danach, du so willst. Und niemand, ähm, mehr, ja. niemand investiert mehr und du kannst aber auch, ähm, ganz viele Leute aus solchen Firmen können ja auch nicht mehr ins Ausland, ohne nicht zu riskieren, dass sie dann dort festgenommen werden wegen solcher Dinge. Also das, das ist für mich das eine der, eines der Szenarien. Und das zweite Szenario ist, dass irgendwann das System doch irgendwo wackelt und dadurch, dass du aber unter dem System Putin eine sehr große Konkurrenz der Geheimdienste entwickelt hast, hat das sofort das Risiko, dass es zu internen kriegerischen Auseinandersetzungen, ich will gar nicht sagen Bürgerkrieg kommt, ähm, vielleicht ein Krieg ohne die Bürger, aber zwischen Mächtigen im eigenen Land, das ist auch möglich, hat es in Russland auch schon gegeben.
1: Als du vor einem halben Jahr gesagt hattest, wir müssten auch nochmal über Russland reden, über was für ein Russland hättest du damals erzählt?
0: Ja, ich hätte schon auch über zunehmenden Druck auf Journalisten gesprochen, über zunehmenden Druck gegen alle oppositionellen Gruppen. Aber wir haben jetzt eigentlich innerhalb von zehn Tagen noch mal zweimal mehr erlebt, als das, was wir im ganzen letzten Jahr erlebt haben. Also die Geschwindigkeit dessen, wie sich dieser Staat verändert, das ist fast so exponentiell dass es einfach immer schneller geht. Macht's noch Spaß? Mein Job macht immer Spaß. Demian von Osten, vielen Dank. Sehr gerne. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.